0: Benvenuti a una nuova puntata dei podcast di LKsBooks, io sono Giacomo Brunoro, come sempre insieme a Jacopo Pezzan e oggi affrontiamo uno dei call case storici del true crime americano, ovvero quello del serial killer Zodiac. Il caso peraltro è tornato recentemente di attualità perché proprio l'11 dicembre 2020 è stato finalmente decrittato uno dei crittogrammi utilizzati da Zodiac, quindi Eh, sono passati più di 50 anni ma alla fine eh, si è riuscita a risolvere questo parziale mistero facciamo un
1: passo indietro anche per gli ascoltatori che magari non hanno seguito questo caso nel corso degli anni Zodiac che è un serial killer che colpiva in California verso la fine degli anni 60 eh, intratteneva questo cosa sera da chi intratteneva dei rapporti epistolari con alcuni giornalisti e forze dell'ordine inviando lettere, manoscritti e una serie di messaggi cifrati in codice il primo che apparve in tre giornali um, sì, curioso perché lui mandò lo stesso messaggio diviso, diviso in tre, tre parti esatto. a tre diverse testate giornalistiche venne decapitato da una coppia sì. di coniugi che erano degli esperti di enigmistica, una coppia di insegnanti di scuola media se ricordo bene quindi un codice tutto sommato semplice, esatto lì a, a simbolo uguale, corrispondeva a lettera uguale, il messaggio era totalmente in inglese, partiva dalla prima lettera e quindi non c'era nessuno scarto. Questi due coniugi ebbero l'intuizione di scegliere due, le, le coppie di simboli che si susseguivano uguali, che quindi erano doppie. Nella in lingua inglese normalmente la doppia più diffusa è la doppia L, quella che c'è in will o in bill o in altre parole, la, mentre in italiano credo sia la doppia S la più diffusa è la doppia T, in inglese la doppia L. Partendo da questo e aggiungendo una serie di vocali prima o dopo queste doppie che incontrarono, riuscirono a decriptare questo messaggio in maniera abbastanza facile infatti dopo pochi giorni il messaggio venne decriptato al che il killer successivamente mandò un nuovo messaggio che è questo di cui stavamo parlando prima che non si riuscì a tradurre o a interpretare fino a pochi giorni fa quindi circa 50 anni e, anzi oltre 50 anni sì, 51
0: sono. perché 51. è stato inviato l'8 novembre del 69 per esattamente la e, però anche qui per far capire la complessità parliamo di un messaggio che è stato decifrato da un trio formato da un programmatore statunitense da un magazziniere belga e da un matematico australiano cioè sì. la cosa paradossale è che si sono messi in rete e con l'ausilio di un
1: software sviluppato tra l'altro da un altro sì. team che stava cercando da anni di eh, decapitare questo messaggio, quindi un software che generava diverse combinazioni possibili, sono riusciti a capire la chiave di lettura che era un codice militare a scaletta. Eh, partendo da quello, sono riusciti a interpretare alcune frasi e pezzi di questo codice, rimodulando le lettere. Ri riassemblando, trovando un nuovo ordine, hanno alla fine tradotto questo messaggio. Sì, lo lo leggiamo perché purtroppo è stata una grande delusione. Tutti ci si aspettavano di trovare chissà che cosa dentro, invece...
0: Il messaggio è il seguente, spero che vi stiate divertendo molto a provare a prendermi, non ero io nella trasmissione televisiva su di me, non ho paura della camera a gas perché mi manderà il più presto in paradiso perché ora ho abbastanza schiavi che lavorano per me, eccetera, eccetera, capite? Abbastanza, messaggio delirante, sì, e si
1: capisce che l'interpretazione è quella corretta anche perché fa riferimento a questa trasmissione televisiva che era stata fatta pochi giorni prima negli Stati Uniti a microfono aperto, una specie di telefono giallo dell'epoca dove presenziava un famoso avvocato americano con il quale a quanto pare Zodiac aveva tentato di mettersi in contatto, quindi questo avvocato aveva deciso di partecipare a questa trasmissione a microfono aperto, nella speranza che costui chiamasse, eh, si ricorda che la trasmissione arrivò una telefonata molto sospetta di una persona che chiedeva aiuto, poi la telefonata si interruppe, a quanto pare cade la linea, non, non fu ben chiaro, quindi era rimasto questo dubbio che effettivamente Zodiac avesse chiamato in diretta televisiva e invece con questo messaggio che abbiamo cap- interpretato 51 anni dopo eh, lui ci tiene a ribadire che non era stato lui a chiamare in diretta
0: tra l'altro questo particolare apre uno scenario particolarmente interessante per quanto riguarda il mondo del true crime ovvero queste community che grazie a internet continuano ad analizzare questi casi soprattutto i casi come quello di Zodiac che sono dei cold casing, sì. che non sono stati risolti perché eh, ma succede... in, Italia, in Italia ricordiamo le community sul mostro di Firenze esatto. che sono molto 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 agguerrite ma ci sono siti dedicati a Ciacolo Squartatore certo. al caso Manson, al caso via di Ted Poma. Bandi a via... Ecco, via Poma poi è un po' più particolare però resta sicuramente sì. il call case per eccellenza italiano, italiano perché questo... proprio sì. manca completamente una qualsiasi verità giudiziaria a cui appellarsi è un caso veramente... Particolarissimo. Però appunto la memoria e lo studio di eh, questi serial killer continua, diventa quasi un esercizio intellettuale. Poi, nel caso di Zodiac c'erano appunto dei codici sì. cifrati, quindi era un, una vera e propria sfida che la con sfida gioco, il Sfida intellettuale,
1: comunque è vero, c'è la fascinazione della sfida intellettuale. Di fronte a noi abbiamo questo caso, che può essere a caso un serial killer oppure anche un call case come Via Poma di cui eh, sappiamo tante cose ma non tutte ovviamente perché se no il caso sarebbe stato risolto e cerchiamo di mettere a posto questi tasselli, questi pezzi di di, di verità cercando di ricostruire al meglio possibili scenari e dare eventualmente un volto a questo o a questi assassini e lì c'è tutto l'aspetto della sfida intellettuale che coinvolge parecchi eh, esperti
0: Ricapitoliamo un attimo le azioni di Zodiac. Abbiamo uh, 5 vittime, uccise tra il 68 e il 69, e 2 persone che sono riuscite a sopravvivere. ecco Questo è un caso tra l'altro quasi unico nella storia di Serial Killer: abbiamo 2 sopravvissuti che, nonostante le ferite subite, sono riusciti a sopravvivere e parliamo di persone che hanno interloquito anche con i Serial Killer. Sì, esatto. Quindi è un caso più unico che raro. E, e in più ci sono un'altra serie di casi che però eh, non sono eh, attribuiti dagli esperti direttamente a Zodiac diciamo che lui nelle sue lettere che poi si, ha scritto si per sta, lungo si tempo si è attribuito 37 omicidi Eh, forse anche un
1: caso in megalomania probabilmente un numero particolarmente alto diciamo che i casi accertati restano 5 su almeno un altro paio di questi ce ne sono un altro paio che con grande probabilità potrebbero essere attribuiti appunto a Zodiac degli altri eh, risulta un po' più difficile questa attribuzione
0: l'aspetto che per eh, gli appassionati italiani poi rende particolarmente interessante il caso di Zodiac è quello delle eh, insolite o o strane non so come chiamarle somiglianze con i delitti del mostro di Firenze eh sì perché almeno i primi due delitti duplici
1: omicidi sono appunto duplici omicidi di coppiette coppia più che coppia qui c'è ecco la prima differenza col caso del mostro nessuna di questi coppie attaccate erano fidanzati o coppie ufficiali, erano nel primo caso erano due amici, nel secondo caso addirittura la ragazza era sposata con un altro, ecco, un mentre, altro
0: uomo. Mentre sì. tutte le vittime del mostro erano coppie stabili. Esatto, coppie
1: stabili, esattamente. comunque abbiamo questi attacchi di coppie appartate in auto e poi c'è anche il caso del calibro dell'arma utilizzata, una
0: calibro 22 esatto,
1: in questo caso dopo ipo Zodiac non dimentichiamoci che
0: utilizzò altre armi da fuoco c'è chi è arrivato a a ipotizzare che Zodiac e il mostro di Firenze fossero la stessa persona quindi un'ipotesi a cui io non ho mai creduto personalmente, che trovo molto tirata per i capelli, girava anche una presunta confessione di eh, Giombe Vilacqua, militare americano che per anni fu il guardiano del cimitero monumentale americano di eh, Falciani, dalle parti di San Casciano Val di Pesa e poi venne trasferito a Nettuno, quindi un militare che eh, abitò moltissimo in Italia anche se poi lui ha ritrattato questa confessione anche qui secondo me mi sembra di notare più un personaggio vicino alla mitomania che un caso reale ricordiamo che comunque Bevilacqua era uno dei super testimoni tra virgolette sì, dell'accusa perché... nel primo processo a Pacciani. Sì,
1: questo è un filone totalmente nostrano nel senso che come abbiamo avuto modo anche più e più volte di di verificare nei siti americani che si occupano del caso di Zodiac questo tipo di teoria non è mai arrivata oltreoceano quindi è rimasta confinata totalmente all'interno della nostra penisola quindi a dimostrazione del fatto che nonostante siano diverse le teorie anche sul caso di Zodiac che sono stati esplorati tantissimi possibili, sospettati di diverso tipo, mm, questa qua del, di Bevilacqua non è mai stata presa veramente in considerazione.
0: Ricordiamo che nonostante le indagini sul caso Zodiac siano ufficialmente ancora aperte in sì. alcune contei sì. degli Stati Uniti, il sospettato numero uno, chiamiamolo così, o perlomeno l'unico sospettato per cui le forze dell'ordine all'epoca siano riuscite ad avere almeno tre mandati di perquisizione è Arthur Lake Allen. Allen che però è morto ormai da tantissimo tempo perché è morto nel 92 e che resta comunque un semplice sospettato perché non si è mai riusciti a produrre la minima prova che sì. lui sia stato coinvolto nei delitti. È quello per intenderci che anche nel bel film di David Fincher Zodiac viene indicato come il principale sospettato con quella bella sì. scena finale in cui lui fa il macellaio, insomma lì sì, con, sì. con quest'arma in mano. Tutti i tentativi della polizia sono uh, andati a vuoto, la sua calligrafia non corrispondeva con quella di Zodiac, ma addirittura le sue impronte digitali eh, non eh, corrispondevano a quelle del, che si pensava potessero essere dell'assassino, quindi anche qui c'è chi è convinto che Allen sia stato però manca male. la
1: prova regina manca quella veramente quella che chiamano che è una pistola fumante ovvero la prova che ti incastra al di là di ogni
0: ragionevole dubbio e infatti anche qui parliamo di un caso per cui non si è mai stato in grado di mettere su sì, processo
1: ma questo è un caso anche emblematico come del resto altri casi di cronaca nera di quegli anni o perlomeno fino alla fine degli anni 90 quindi io incluso anche via Poma, il mostro di Firenze ed altri casi che sono rimasti risolti, che probabilmente oggi come oggi, se si dovesse ripetere le stesse tipologie di delitti, verrebbero probabilmente risolti abbastanza in fretta. Diciamo che all'epoca la tecnologia era sicuramente molto diversa, oggi come oggi siamo tutti molto più tracciati, con telefonini, videocamere, GPS eccetera, in quegli anni là assolutamente no, i protocolli anche da parte delle forze dell'ordine sono molto cambiati, parlo soprattutto anche della collaborazione tra nel caso americano diverse contee, quindi diversi uffici di polizia e degli sceriffi locali che all'epoca comunque dialogavano molto meno oggi come oggi questa cosa si dovrebbe essere superata come del resto anche in Italia le divisioni tra polizia e carabinieri ma infatti
0: questo è poi un aspetto su cui vorrei tornare con te
1: poi dopo eh, non dimentichiamoci che comunque anche per quanto riguarda i protocolli delle forze dell'ordine come sono cambiate le cose cioè pensiamo che pochi minuti dopo il secondo duplice attacco, perché in realtà uno del ragazzo sopravvisse, quindi non possiamo parlare di duplice omicidio, la ragazza morì, il ragazzo sopravvisse, sappiamo di per certo che Zodiac chiamò la stazione di polizia locale per accreditarsi questo duplice attacco, che lui pensava duplice omicidio, e un duplice omicidio precedente, il primo, parlando con l'operatrice al telefono, quindi se come oggi come oggi se dovesse risuccedere oggi avremmo una traccia audio della voce del killer all'epoca non era registrato perché non registravano tutte le chiamate in ingresso quando sparò al tassista per esempio venne diffuso un diramato un ordine di convergere in quella zona lì e bloccare il quartiere presido. che tra l'altro abbiamo visitato assieme andando sì. proprio nel punto esatto dove questo delitto avvenne però per un qualche motivo venne diramato un, un identikit che prevedeva, come sospettato, una persona di colore, ovvero nero. In realtà il messaggio del testimone che l'avevano visto parlava di una persona che indossava probabilmente una giacca scura o nera. Così facendo alcuni uh, poliziotti che stavano convergendo in quel posto, lì, in, in quel punto li videro quello che probabilmente era Zodiac che si allontanava. Forse paura di
0: parlarono, lui oh, poi ah, disse sì. di aver parlato con la polizia esatto. mentre il poliziotto... Negò sempre anche perché altrimenti sarebbe passata la storia come più grande pirla della storia della polizia.
1: Esatto, però tutto questo perché il protocollo all'epoca di condivisione dell'informazione tra la stazione che aveva ricevuto l'allarme, la telefonata da parte dei testimoni e le pattuglie in strada non era ancora protocollato con con i parametri che ci sono adesso e quindi era molto facile che l'informazione venisse diffusa in maniera errata.
0: Tenendo conto poi che c'è, anche tutto un, c'è stato tutto un avanzamento tecnologico per cui oggi un sospettato può essere anche seguito con mezzi tecnologici più adeguati, esatto. si possono calcolare le zone da cui ha telefonato, in cui si trovava… insomma è, è veramente difficile che perlomeno diciamo nel mondo occidentale si ripetano casi così lunghi di serial killer, è abbastanza improbabile. Sì.
1: Oltre al fatto che negli anni poi sono venute avanti una serie di figure professionali Certo. specifiche dall'esperto di tracce vocali all'esperto di tracce ematiche più tutta la parte chimica dell'indagine che ha fatto passi dal gigante il DNA e che più ne ha più ne metta quindi bene o male quando si va avanti la sequenza comincia ad essere 1 2 3 4 5 delitti a un certo punto hai talmente tante persone contro di te parlo tu da serial killer hai talmente tante persone che stanno indagando e che conto da diversi livelli, ognuna con una sua specifica competenza che presto o tardi l'errore lo fai.
0: Volevo tornare su un dettaglio che hai accennato prima, visto che tu vivi negli Stati Uniti e quindi hai una visione più completa... Cito un caso, quello di Donna Lass, donna scomparsa nel settembre del 70 e che alcuni pensano sia una delle vittime di Zodiac, anche se poi non è, eh, non è mai stata aperta un'indagine, perché c'erano conflitti di giurisdizione tra il dipartimento di polizia di South Lake Tahoe, quello dello sceriffo, la Contea, cioè sì, sì. questo dedalo burocratico, perché noi magari siamo abituati a vedere Los Angeles o la California o San Francisco come un unico blocco, quando poi in realtà invece sono stratificati. E questo ha creato, penso, non pochi problemi all'epoca l'indagine.
1: L'hai visto tutte le volte che sei venuto negli Stati Uniti, in Los Angeles, quella che noi chiamiamo Los Angeles, in realtà è un conglomerato di diverse città che si susseguono una dentro l'altra. C'è la contea di Los Angeles, però all'interno della contea ci sono diverse realtà quartieri che hanno un sindaco quindi sono delle vere e proprie città nella città poi appena si esce ci sono senza soluzione di continuità ci sono altre città attaccate alla città ognuna delle quali ha una sua competenza ha una sua polizia ha un, magari uno suo ufficio dello sceriffo e quindi come tu vedi anche delle volte non so se ti è capite di vedere nei film americani c'è cioè l'inseguimento fino a al ah, confine sì, della sì, Contea sì. piuttosto che dello Stato piuttosto. Perché, perché è vero la polizia di un certo Stato non può sconfinare e andare ad inseguirti nello Stato, stato Quindi, se tu riuscissi a andare in macchina da, dalla California a eh, superare il confine con il Nevada a quel punto lì il testimone viene passato alla polizia di competenza che è quella del Nevada ovviamente adesso ci sono tutti i mezzi per coordinarsi negli anni 50 o 60 potevi anche pensare di farla franca
0: ricordo tra l'altro quando poi siamo andati proprio a fare i sopralluoghi perché anche qui è interessante capire spesso non ci si rende conto non si parla del lago Tao è un bel lago eccetera ma non ci si rende conto della grandezza di questo lago che è quasi un piccolo mare interno e di come poi la zona e tutto intorno sia eh, ancora oggi quindi immaginiamo ancora di più negli anni 60-70 quando sono verificati quei fatti molto spoglia molto deserta cioè ci sono zone enormi in cui non, non si incontrano case eccetera che è abbastanza tipico poi della california
1: sì sì esatto beh california è uno stato che è grande grosso modo come l'italia un po meno come ampiezza geografica ma dove ci sono quattro grandi città Alcuni grossi centri, ma per il resto non c'è nulla.
0: Per chiudere, eh, sul caso di Zodiac c'è un po' un rimpianto, no? perché per 50 anni si è cercato di risolvere questo codice e poi si è scoperto che invece non dice nulla, mentre nel primo criptogramma inviato da Zodiac c'era un'ultima parte che a tutt'oggi resta sconosciuta, non si è riuscita a decifrare, secondo alcuni esperti conterrebbe il nome di Zodiac, ma eh, c'è anche chi, come un professore della East Carolina University, sostiene che quella parte che non si è riusciti a decifrare in realtà dica Mr. Arthur Leigh Hallen, ovvero l'esatto nome del sospettato numero uno, però io credo poco in queste ricostruzioni a posteriori, sembra quasi che abbia voluto incollare eh, i nomi. Eh, Esatto, perché quando... ehm... Queste ricostruzioni appunto fatte
1: avendo già in mente una teoria piuttosto che un nome poi tendono sempre a rimettere le cose a posto facendo tornare tutto il puzzle. In realtà una cosa è decriptare un messaggio e scoprire un nome piuttosto che una località, piuttosto che il significato di, di una lettera, un'altra cosa è prendere il numero delle lettere che ci sono e giocare fino al punto tale che si riesce a, a far corrispondere a questa serie di simboli un certo nome che si ha già in mente, ma a quel punto lì potremmo provare a metterci là e fare saltare fuori anche il nostro, probabilmente di nome, o il tuo, o il mio, o quello di qualcun altro.
0: Quello è che è certo che il caso di Zodiac, il killer dello Zodiaco, resterà ancora a lungo un mistero, probabilmente come quello di Jack Lo è il mistero ottocentesco per eccellenza, per quanto riguarda il true crime americano, il caso di Zodiac resta il buco nero delle indagini sì, una,
1: statunitensi. Una, un'ultima differenza rispetto al caso del mostro, che penso sia una differenza anche antropologica o culturale, è che entrambi sono due casi cold case o comunque di cui l'attribuzione non è sicura nel caso del mostro c'è una verità giudiziaria nel caso di Zodiac non c'è nemmeno quella però diciamo che non tutti sono d'accordo nel in dividere questo o quel possibile autore dei delitti però nel corso degli anni nel caso di Zodiac parecchie persone si sono fatte avanti dicendo che Zodiac era il padre, il fratello, un parente stretto portando anche qua e là quelle che dovevano essere delle prove un paio di occhiali piuttosto che un quaderno con delle frasi o qualcosa mentre in Italia questo non è mai successo quindi anche qui a dimostrazione di come queste due culture quella oltreoceano, anglosassone e quella italiana siano veramente molto diverse nel senso che negli Stati Uniti pur di avere magari anche la notorietà o gli onori della cronaca o le luci della ribalta la gente non esita nemmeno a puntare il dito contro un parente stretto, uno zio, un fratello, un padre adottivo,
0: Ma un padre caso, anche biologico. Sì, sì, c'era il caso infangandosi. <ride> il caso di Zodiac interessante è Deborah Perez che aveva detto di essere in grado di decifrare tutti i messaggi di Zodiac e poi poche settimane dopo ha rivelato alla stampa di essere la figlia legittima di Kennedy ecco per sì, capire sì, il desello esatto. di mitomania esatto mentre nel 2008 tale Dennis Kaufman aveva prodotto una serie di prove che Soste- avrebbero dovuto sostenere che il suo patrigno in realtà era il chile dello zodiaco poi quando la polizia verificò era ma c'è stata sempre di cose infondate come del resto la teoria di Bevilacqua sarebbe
1: bastato all'epoca mettergli davanti il criptogramma e di caro Joe dimmi come qual è stata la logica con cui hai creato questo criptogramma qua una volta che si sa la chiave la logica, un esperto di di codice mette 5 minuti poi a risolverlo l'importante è avere la chiave, sarebbe bastato quello e invece
0: non è stato prodotto nessun elemento di prova diciamo che queste confessioni compresa quella di Bevilacqua eh, che poi appunto ritrattò ma pare che un noto giornalista appunto aveva pubblicato questa esclusiva eh, in cui lui si addossava i delitti secondo me restano più colpi sensazionalistici che America, andavano più di moda am, negli anni 80-90 sì, Americanate America sì, sì,
1: anni 80-90 sì, sì. in cui un soggetto si prendeva la responsabilità per oppure puntava addirittura il dito su un parente stretto tanto bastava
0: avere un minuto di notorietà grazie per aver ascoltato questo podcast vi ricordo che trovate tutti i nostri titoli libri ebook e audiolibri nei principali store digitali italiani e internazionali e case books è attiva in tutti i principali social network il nostro sito di riferimento è www.laycasebooks.com. ciao